0: Estamos no ar. Um bom dia a todos. Bom dia, Alan. Tudo bem aí, meu caro?
1: Bom dia, professor Pedro Paulo. Bom dia, Nick. Aqui está tudo ótimo, viu, professor? Oh, perfeito. Tudo tranquilo. Então,
0: então, vamos começar o nosso call. Eu, ah, o que, que nós temos hoje é um dia relativamente é, é, tranquilo, né? depois da ata do FED ontem. A gente não, não teve nenhuma reação muito dramática do mercado, o mercado reagiu suavemente à, à, à ata, a ata que teve à, 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 uma leitura um pouco mais amena, mas não, não, não causou grande drama. O mercado continua um pouco cauteloso ao redor do mundo à, à, diante dos desafios que a gente tem, é evidente, né? Estamos aí com um processo de ajuste das principais economias por conta é, da inflação. A gente tem o conflito é, é, na Ucrânia fazendo forte pressão na questão energética e isso não se resolve. Enquanto isso não se resolver, ponham as barbas de molho. Essa é a grande mensagem dos mercados internacionais. Se você olhar as posições feitas ao redor do mundo, que a gente vai ver é isso. É... O Cabu, bom dia, meu caro. É, é... A atra neutra foi pior, não? Pois aumenta a cautela. Podia ser... Ele podia dar uma forçada um pouco mais no discurso, o Cabu, re -re relevando o papel das... das, das... Uh, pressões inflacionárias sobre a questão da atividade econômica. Mas ele, ele sinalizou de maneira razoavelmente doves na opinião do mercado que ele está realmente preocupado com a, o com a, com nível de atividade. É uma preocupação permanente de todos os membros do comitê é, é, não passar do ponto no aperto monetário todos colocaram, a maior parte deles é claro tem ali alguns que não são é, 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 todos eles colocaram essa preocupação até né? alguns que são hawks não não foram tão é, é, cautelosos assim mas isso aqui passou para o mercado tanto é que a que a o comportamento das treas foi bem tranquilo para o que se podia esperar. Né? As trejuris de 10 anos, principalmente, elas continuaram no patamar bem acomodado, abaixo de 2,90, bateram 2,90 e depois voltaram. Então, a gente não teve... É, é, a gente não teve nenhum grande é, é, chacoalhão nas trejuris, isso que é o mais importante, tá? Uh, então, olha, uh, como é que estão os mercados agora? Tá ali, mais ou menos. Nasdaq, 0,11 de alta, o S&P, 0,12 de alta, o Dow Jones, 0,11 de alta e o Russell, 1,27 de alta. Então, uh, 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 não, 1,27 não, 0,27 de alta. Uh, o VIX está 20,14 e está estabilizado, sem nenhum grande é, é, solavanco, nada de, de muito é, é, extraordinário. E a treasury de 10 anos está 2,86,76. Importantíssimo isso, né? manter a taxa de juros estabilizada para o mercado é talvez mais importante é, 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 de, do que qualquer outra coisa. É ela que acaba mexendo, de fato, com os mercados lá fora, na Ásia o Nikkei caiu 0,96, Hong Kong caiu 0,80, Shanghai caiu 0,46 e, e isso foi reflexo basicamente do pregão anterior dos Estados Unidos. É, é... Então não teve assim, uma, uma notícia fundamental lá, Continuo, nós continuamos com os problemas de sempre na China, uma avaliação cautelosa em relação ao mercado imobiliário, uma avaliação cautelosa em relação à, à estratégia do governo chinês de manter uma parte do país em lockdown enquanto tiver ameaça é, de covid-19 isso mantém o mercado lá é paradinho, paradinho, paradinho. Na Europa, eu já vou falar sobre as notícias econômicas, mas adiantando, o mercado lá está bem. Londres está num 0 a 0 danado, o, o, o DAC de Frankfurt subindo 0,58, Paris 0,31 e Milão 0,51 de alta. Lá hoje, foi assim, o dado econômico do dia depois só vai ter o seguro-desemprego dos Estados Unidos, que é um indicador importante, mas a inflação na zona do euro veio exatamente dentro do esperado. A expectativa era um número de 0,1, veio exatamente 0,1, nada diferente. Ele acumula uma inflação em 12 meses, 8,90, é uma inflação para lá de alta e o núcleo inflacionário é 4%, muito acima da meta de 2%. Então, olha, é uma inflação ainda alta e é o que a gente tem que manter na nossa visão para não incorrermos nos mesmos erros que quase todo mundo incorreu no ano passado. Considerar tudo uma coisa é só esperar o tempo passar que a inflação cai novamente a gente viu que não foi isso que aconteceu então é, 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 a Europa teve essa notícia ela não foi uma notícia muito maravilhosa mas pelo menos não teve surpresa negativa então é, uma notícia mais ou menos é uma notícia ótima tá uh... Vamos ver aqui como é que estão as commodities. Olha, o petróleo está subindo 1,25, o WTI está saindo 89,21, namorando os 90 novamente, depois de ter batido 85. O Brent está 95,10, subindo 1,55. O alumínio está subindo 0,79. O cobre caiu, está caindo 0,68. Uh, o minério de ferro caiu 2,76. Se bem que é, o minério de ferro está esquisito, o, o, o Singapura tinha subido um pouco. Deixa eu ver aqui. O minério de ferro é uma cotação danada, viu? Singapura operou com estabilidade alta de 0,34 a 101 dólares e 90 centavos, tá? Aqui está esse da China, que está com 2,76 de queda, mas nós já vamos chegar lá. O níquel caiu 1,57, o boi gordo 0,12 de alta, o café 0,89 de alta. Agora o milho caiu 0,65, algodão caiu 0,17, a soja caiu 0,46. O açúcar. O açúcar caiu 0,82 e o trigo 1,76 de queda. Commodities dando uma ajustada para baixo. Hoje a gente não tem Nenhum dado econômico forte para o Brasil. A gente vai ter daqui a pouco o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O volume de pedidos de, de, de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Um número mais forte indica um, um mercado de trabalho apertado ainda. Um número mais suave. Abre espaço para a gente pensar numa política monetária mais solta. Então vamos acompanhar esse dado. É o grande é, é, número de hoje. Hoje vai sair o Datafolha. É uma pesquisa que mexe com a, com a vida política lá em Brasília, apesar de toda a discussão em torno da validade ou não de pesquisa, é, é, acaba mexendo. Eu não sei se vai mexer aqui. De qualquer maneira, a gente é, é, deve ter alguma influência na margem. É um dia que, 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 posterior ao exercício do índice, nós tivemos um volume gigante ontem, e, e, e 59 bilhões, né, para vencimento de índice, tá bom? Indicando que a gente está na, na, na onda é, de melhora de volume e de investimento estrangeiro aqui. Bom, por enquanto é isso. Eu tenho o. Deixa eu só pegar aqui como é que tá Vale, Petro e o EWZ lá fora. Eu gosto de pegar no investing que. Ele já traz a conta direto. Então, EWZ. Ele travou aqui, espera um pouquinho. Vai, vai, meu filho. EWZ. Algo mais entre China e Taiwan? Nada, né? Eles estão fazendo exercício conjunto, China e Rússia. Está tudo tranquilo. Tudo dentro do que a gente está acostumado. Olha, é, é, no pré-mercado aqui não tem nada de relevante é, 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 sobre o mercado, é 0 a 0 no EWZ. É, vale, vamos ver como é que está vale, se tem algo de vale no AD, de ADR no pré-mercado. No pré-mercado 0,30 de alta, vale. Vamos pegar PBR, PBR que é a ADR de Petro, Petrobras, está lá 0,21 de alta. Então, olha, hoje é dia de leilão de títulos pré-fixados. Daqui a pouco sai edital, vamos ver se o edital é, 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 vai colocar bastante coisa. Na semana passada o edital veio grande, o mercado espirrou, a taxa de juros subiu, depois do leilão fechou. Então vamos acompanhar, taxa de juros hoje depende do leilão então sobretudo as longas é... bolsa bolsa o mercado é um mercado neutro lateral mas vai aqui meu palpite eu acho que hoje sobe de novo o mercado está animado e o dólar o DXY que eu vejo se eu não estou mentindo mas ele estava bem preguiçoso olha está caído está zero a zero então no mercado de câmbio o dia que não tem notícia forte ele cai, é o que a gente está vendo mas não é um dia de grande grande, grande tendência não é mais pro, pro zero a zero mesmo, da minha parte é isso Alan. o que, que você pode agregar a gente aqui meu filho, joga a luz
1: é do, do edital e realmente é uma coisa que, que eu acho que faz sentido a gente acompanhar agora, olhando para os contratos em abertos do dólar é, nós tivemos uma, um aumento da posição do estrangeiro em 14.660 contratos é uma, uma, um aumento de posição que não é das maiores dos últimos dias, mas houve aí um aumento e fundo local praticamente não mexeu na posição. O comprado, o, o estrangeiro na ponta comprada, acabou aumentando um pouquinho, 3.700 contratos, e quem deu liquidez foi banco. né? Agora, olhando para os gráficos, a gente tem deixa eu passar aqui para o dólar, a gente tem algumas é, regiões importantes que eu acho que vale a pena, ontem um dia bem lateral, é, testou uma força compradora, não foi suficiente para jogar para cima e acabou vindo é, testar o ajuste e aí acomodou aí perto dessa região do 80, 580, 590. Bom, a gente tem um ajuste no 90 e a gente tem o um fechamento no 88. É, para baixo disso, nós temos a região do 580, que eu acho que é uma região que vale a pena monitorar. E abaixo disso, eu acredito que a venda começa a ganhar força. O teste de fogo, o teste de força vai ficar aqui, principalmente por conta do volume da semana, que está aqui na região do 5,67. Oi, Foi Alan, o você teste... podia Oi.
0: compartilhar a tela?
1: Opa, desculpa, gente.
0: Fica tranquilo, tranquilo.
1: Desculpa, professor, é falta de costume, viu? Mas logo, logo eu já tô com habilidade aí Fica na partilhamento. Fica frio. <risos> Pessoal, tudo ok agora aí? Acho que tá compartilhado. Não, não foi ainda. Pera aí. Ah... Aí, acho que agora vai. Foi agora? Acho que agora foi. Foi, Nicolas. Foi sim. Boa, então me perdoa pessoal, tá perdoado. É, mas vamos lá, vou fazer uma, uma revisão rapidinho. 590, nós temos o ajuste, 5188, o fechamento, tá? É, onde que para mim olhando o gráfico, a venda começa a ganhar força. Abaixo desse 80,78, a gente pode ter um, um início aí de, de venda um pouco mais forte. A região que, para mim, vai testar a força do movimento é essa região do 5,168,70, que estava o ajuste de ontem. E abaixo disso, a gente pode ter uma paradinha aqui na região do 6,158. Pode até ser que queira brigar um pouquinho para definir se vai dar continuidade nesse movimento de queda ou não, agora um novo teste vai ficar na região do 550-549. Aqui, pessoal, vai ser um novo teste para realmente testar essa força vendedora. Tá bom, tem que ter volume, tem que ter agressão para poder jogar o um mercado. Pelo menos no alvo que eu tenho para o dia, que está lá na região do 537-535. Essa região é a região que eu tenho hoje como alvo para o dia. Perdendo isso aí, a gente tem a possibilidade de um fechamento de gap lá no 5.1.124 e com velocidade, com volume, com agressão de venda, não descarto uma possibilidade de um teste lá no 510-5106. ok? Então, para a gente gravar, 580 é o ponto que vai ter que ser vencido para baixo e teste de fogo no meio, no, na região do 51717168 tá? Esse vai ser o teste de fogo. E para cima, Alain, para cima é o seguinte, gente. Nós temos a região do 5206, 5209, que foi o último teste que aconteceu na compra ali, antes da ata. Acima disso, a gente pode ter um teste ali na região do 5218, 5220, e acelera a compra se ganhar a região dos 5.231, 5.235. Aonde que ele pode ir buscar como alvo? Tá? 5.275 e 5.280, esse é o alvo que eu tenho para cima. ok? Bom, reforçando, atenção às 10h30, que é a hora que, a gente, que o Tesouro vai soltar o edital. Quinta-feira passada tivemos um movimento forte de alta e... Como a gente tem algumas repetições de padrão, talvez pode ser que se repita um movimento parecido com o que foi quinta-feira passada. É, e para o índice, o que a gente tem é o seguinte. Vencimento ontem, volume forte, deixou uma área de valor 115.600. Vai ter que trabalhar acima dessa região e se quiser novas máximas, ele vai ter que levar essa região dos 116 mil e deixar volume. Tá, vai ter que negociar, vai ter que mostrar ali, área, mostrar áreas de negociações fortes, principalmente acima de 116 mil, para dar uma força é, mais compradora, porque os rabiscos que deixaram aí durante o dia, não traz muita confiança. Para mim, abaixo dos 115.250, 250, a gente pode ter uma força vendedora começando a querer ganhar força, e buscar aí a região dos 114, 900, um possível, possível paradinha, né, para ver se realmente vai ganhar força à venda, mas o teste de fogo eu colocaria aí na região do 114.700, ok? Gente, aonde que talvez possa vir a realização que o vendido do índice, o, o cara que está com a mão na venda do índice está guardando 114.200. Perdendo esse 114.200, a gente pode buscar um alvo ali no 113.700. E talvez, né, onde eu acho que é um pullback saudável, saudável, para mim, não interfere esse cenário de possível é, parada de aumento de ciclo de juros, mas que traz ainda uma realização saudável, 112.800, tá bom? Esse, essa é a minha visão para o dia de hoje, e quero só lembrar vo vocês que no dia 3, 4 e 5 a gente tem uma imersão presencial aqui na Nova Futura, onde meu irmão vai passar a parte técnica, principalmente como o institucional gosta de olhar os mercados, e eu vou levar para vocês a parte de comportamento, expandir a mente e olhar sem ter aquele aquela versão a risco, né? É aprender a tomar risco com a situação a favor. Talvez vocês pergunte por que eu devo fazer esse treinamento? Porque você vai ter o alinhamento técnico junto com o comportamento. E isso dentro da sua estrutura, dentro da sua, dos seus estudos, buscar um resultado que vai em direção ao seu objetivo. Então, muito obrigado pelo dia de hoje e vamos agora com o nosso professor. Obrigado, gente. É,
0: gente, vamos lá. Vamos começar o dia. Vamos ver como é que está a abertura aqui. pegar aqui a abertura. Um segundinho só. É... Opa, vamos lá. Cadê o Broadcast? Broadcast, meu filho. Onde é que você se meteu? tá aqui. Ótimo. Bom, vamos lá. Leilão. Leilão no mini índice. Leilão no mini índice. Põe a tela. Espera aí, espera aí. Tela. Essa tela, ela, ela mata o brasileiro, viu? Tá difícil pegar a tela aqui, viu? Não aparece. De novo? Não. Ela desaparece. Aqui, deixa eu pegar uma aqui, ó, agora sim. Apareceu. Iniciar compartilhamento. Foi aí ou não? Foi. Tá. Vamos lá então, o mini índice está com leilão a 115,800, o fechamento dele foi 115,490, ele está aí com 300 pontinhos de, pronto, 0,29 de alta abriu. A taxa de juros para 2025, ela fechou em 11,85, o spread é largo, 8,3,7,5 o dólar comercial está saindo a 5,1643 são 0 a 0 e o mini dólar mini dólar saindo a 5,182 que é 0,11 de queda ele fechou a 5,188 Caiu nos seis pontinhos aí em relação ao ajuste é, de ontem né? é, o mercado então abrindo aí nesse nesse 0 a 0 a, 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 não me parece muito diferente do que a gente estava imaginando. Ao longo do dia, eu acho que, a, que, a, que os direcionais vão ser dados muito mais por eventos corporativos, localizados, pelo comportamento do, do juro frente ao leilão e depois o mercado a, a define a direção. É isso, né, gente? Da minha parte é isso, um excelente pregão para todos, um bom dia. E até o código de fechamento às 18h30. E antes de você é, 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 sair, se for sair, mete o dedão aí, dá o like. E aguarda que Bruna Sene, em pessoa, a própria, está vindo para cá e vai continuar conversando com vocês a respeito de temas corporativos e as análises específicas para cada ativo. Até lá. Alan?
2: Olá, pessoal. Ótimo dia a todos, ótima quinta-feira, vamos para a nossa segunda parte aqui do Código de Abertura, é né? mais voltada agora <risos> para análise de empresas, então já se tiverem pedidos de análise já deixem no chat, tá bom? Eu vou trazer um pouco do noticiário corporativo que pode impactar aí as empresas, só lembrando né, que estou solo justamente porque o Matheus está de férias, tá bom? É, então, bom dia a todos, sem mais delongas, vamos começando por aqui. Eu só queria alertar, pessoal, para quem acompanha também a sala ao vivo, ontem pessoal perguntou de SLC, eu havia separado o papel aqui pra... porque eu gostei bastante do gráfico, né? Mas depois revendo ela, é... coloquei um gatilho de compra, tá? No 4601, tá bem interessante, uma bandeirinha de alto aqui. E se ela já romper esse 4601, a gente pode acabar perdendo a entrada até o horário da sala ao vivo, né? Então, já temos entrada lá na SLC, tá bom? É, vocês podem acessar essa planilha, né? Com os gatilhos e daqui a pouquinho também na nossa página de swing Trade já deve estar atualizada lá com esse novo call e o relatório de hoje, tá bom? Então, só esse alerta antes de começarmos a parte corporativa aqui em si, tá bom? É, vamos lá, né? Hoje, sem balanços, também já uma agenda corporativa um pouco mais escassa. É, vamos ver como estão as commodities, né? Do dólar, petróleo e, e minério, para a gente poder justamente saber como que eles podem impactar Petro, Vale né? e esses setores. Bom... O petróleo tem um dia hoje de recuperação, tá? O Brent está subindo agora 1,35%, o WTI está subindo 1%. Venho falando sobre o petróleo estar em um nível importante de suporte, ele está se segurando ali por enquanto, tá? Tô abrindo o gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Gráfico diário, olha. Então, o petróleo... Tá se segurando, por enquanto, aqui nesses 93 dólares, tá? Ameaçou perder no começo da semana, mas agora faz um movimento de repique, tá? Mas vale acompanhar ainda de perto, porque esse movimento atual é só um repique. Ainda não sinalizou reversão, tá? Já o minério continua pesado. Mais um dia de queda para o minério de Dalian 3,96 de queda. Deixa eu só confirmar o de Singapura aqui. Uh, o de Singapura subiu levemente, tá subiu 0,34. Borsoi está lá se recuperando da sua lesão, mas já voltou a mandar ele para a gente. O morning Call e isso quer é gostar de trabalhar hein? um dia depois, depois da cirurgia. Já 6 da manhã. Ui, já tava aqui o Morning, morning Call disponível para gente. É, então, leve, leve alta lá em Singapura. Dalian, queda de quase 4%. Tá? Mais uma vez caindo forte. E... Deixa eu ver se já tem aqui o... O... Da China, não. Bom, enfim, mais um dia de queda, basicamente, ali para o minério, tá? O que, que isso pode impactar? A Vale, tá? A Vale que estava com um sinal gráfico interessante de recuperação, mas ainda esse movimento está sendo limitado pelo movimento do minério, né? A Vale mineradora, né? Petróleo para cima indica aumento de margem. Minério para cima, aumento de margem. Minério para baixo, pressão nas margens para ela e, por enquanto, vale. Não conseguiu romper também os R$ 70,20 que seria um nível importante para ela se recuperar e hoje ainda pode enfrentar alguma dificuldade nesse movimento de recuperação devido à queda no minério, tá bom? Agora, notícias do âmbito corporativo. Primeiro, Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica não tem capital aberto na Bolsa, né? O que tem capital aberto é a parte de seguridade, mas o Broadcast trouxe aqui resultado de Caixa Econômica, tá? Ela encerrou o segundo trimestre desse ano com lucro de 1,8 bilhão, foi uma queda de 70% em relação ao mesmo período do ano passado a forte queda em termos anuais é explicada pelos fatores não recorrentes que impulsionaram o lucro da caixa no segundo trimestre de 2021. Naquele período, o banco público contabilizou os ganhos que obteve com a abertura de capital da Caixa de Seguridade, que movimentou 5 bi, tá? Com a venda, e com a venda das ações que detinha no Banco Pan. Então, é, foi uma queda no lucro em relação a, nessa comparação anual, mas justamente porque nós tivemos é, Receitas não recorrentes no, no ano anterior, né? Bom, JBS é a emissão de debêntures aprovada, tá? A nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 1,8 bilhão, vencimento 5, 10 e 15 anos. Então, para JBS, essas emissões de debêntures não costumam fazer preço nas ações, tá? Mas vamos acompanhando. Grupo Pão de Açúcar informou que o seu conselho de administração aprovou a antecipação de recebíveis junto às instituições financeiras de aproximadamente 2 bi. O valor é referente a parcelas devidas pelo açaí entre 2013, 2013 não, 2023 e 2024, em decorrência da cessão de lojas da bandeira extra Hiper. A antecipação deve ocorrer em três parcelas durante o terceiro tri. Sobre pão de açúcar, pessoal, até gostaria de comentar rapidamente aqui do gráfico, porque é um papel do setor, tá? Estava sofrendo, estava pesado ainda, mas nas últimas semanas também ganhou corpo. Começou o um movimento de recuperação, quebrou LTB importante e vem se recuperando, tá? É uma ação que também já engatou uma tendência terciária aqui de alta. E para quem tem interesse na compra, vale acompanhar esse movimento agora, esperando de repente um novo sinal de continuidade para entrar, tá? BTG comprou a Darapti do México, uma pequena instituição financeira que foi adquirida mais com o objetivo de viabilizar operações que o Banco Brasileiro já tem no mercado mexicano, tá? O Banco Central já aprovou a compra, cujo valor não foi revelado. Então, é... O valor não foi revelado, o BTG já opera no México há alguns anos e tem negócios em outros países da América Latina, como Chile, Peru e, mais recentemente, Colômbia. TOTUS A dimensa controlada da TOTUS adquiriu a totalidade das cotas da RBM, Web Sistemas Inteligentes, por 30 milhões. Com base no resultado de julho de 22. A RBM oferiu receita bruta anualizada de aproximadamente 13 milhões, tá? Então, uma controlada da TOTUS adquirindo uma empresa de sistemas, tá? É, agora, essa questão de, de, de aquisição, o que acontece, né? O que geralmente é, acontece com as ações é a ação que está comprando a empresa e que está comprando a outra por ter que desprender caixa para realizar essa operação, algumas vezes tem um, é, acaba sofrendo um impacto, impacto negativo nas ações quando é anunciada alguma compra. Mas, se o mercado enxerga estrategicamente que aquela compra realmente é uma compra que vai trazer retornos e que pode até acabar mitigando esse impacto no caixa, a ação ainda pode ter um desempenho positivo, né? Então, assim, o que é importante? Adquirir uma empresa, a TOTUS, a controlada dela, na verdade, nem foi diretamente a TOTUS, mas a controlada dela adquiriu uma empresa. Vamos ver é, como a TOTS se comportará na abertura, ela pode abrir com maior vol e para quem for operar a ação, né, é importante ter essa, essa dimensão, né, de que ela pode ter um pouco mais de volatilidade, mas... Vai acompanhando para ver como que o mercado vai interpretar essa notícia, tá? Eu sempre é, comento sobre essa, essa questão, né? Quando uma empresa divulga balanço, quando uma, quando uma empresa divulga qualquer notícia, né? Qualquer fato relevante, a gente tem que entender que não é a nossa interpretação que vai fazer preço. Não é a notícia em si que faz preço, é como o mercado interpreta aquilo, né? Então, a gente sempre tem que olhar com um pouco de cautela, tomar cuidado com os viéses que acabamos tendo aí em relação a esses fatos, tá? Mas sempre de olho nessas ações, porque elas costumam ter um volume maior quando sai notícia, maior volatilidade também. BK Brasil, Conselho de Administração da Zemp, operadora do BK no Brasil, se manifestou contrário à aceitação pelos acionistas da oferta pública voluntária para aquisição de ações ordinárias feita pelo Mubadala Capital, LLC. A oferta, feita em 1 de agosto, movimentaria cerca de 938,6 milhões, tornando o Mubadala capital controlador, com 50,1% do capital. A companhia informou ainda que o Morgan Stanley reduziu sua participação acionária para o patamar equivalente a 9,7%. O analista da AJAX destaca que ainda não se descarta uma oferta maior em um nível dentro da faixa definida pelo BTG, uma vez que a Mobadala já havia demonstrado interesse na companhia, que conta com forte potencial para destravar valor, considerando aquisições de outras marcas no Brasil ou até novas marcas em ace com aceitação no país. A estratégia deve continuar a perseguir é, agressivo plano de abertura de lojas do Burger King e Popeyes. Foco na divisão digital e a expansão das Gold Kitchens, afirma. Bom, é... vamos ficar de olho, né? Nessa questão, no desenrolar dessa questão aqui, tá? E o conselho se manifestou ao contrário à aquisição da Mubadala. Pode ser que venha nova oferta por aí. Assim como aconteceu recentemente... É, se eu não me engano, foi com a Aliança Sonai Sonar e BR Malls, tá? Teve mais uma empresa também, foi no caso, se eu não me engano, foi na Ering, quando o Grupo Soma fez uma oferta, ela já tinha recebido oferta antes, recusou, depois o mercado gostou que o conselho tinha recusado, porque se esperava uma oferta ainda melhor. Vamos ver no caso aqui de BK, como que o mercado vai reagir a essa questão. BK... BK, BK já teve um, um movimento de alta forte quando se, so, so, é, saiu essa primeira notícia, tá? Vamos ver que hoje pode vir novo gap por aí, tá? Enalta. A Enalta retomou nesta quarta a produção no campo de Atlanta, que teve parada programada no início de julho para atender as exigências normativas do Ministério do Trabalho bem como preparar o FPSO para sua recertificação pela DNV visando extensão dos contratos de afastamento, afretamento, perdão, e de operação e manutenção do FPSO Petrojar 1 por até dois anos. Então é mais uma questão burocrática, né? Essas, essas certificações que as empresas acabam precisando emitir, obter para poder funcionar, né? Uma questão burocrática. E a Nauta teve que é fazer uma parada programada nesse campo para poder se adequar ao FPSO e agora está voltando aí a produção no campo de Atlanta, tá? É algo que para a empresa, empresa é positivo. Agora vamos ver se isso faz preço. Raidrogazil e Dux e Metalúrgica Gerdau. A Raidrogazil... Que aliás, deixou um gráfico bem interessante que eu comentei ontem na sala ao vivo. está é, retomando a alta. Informou que a BlackRock passou a deter 82.691.807 ações ordinárias, equivalentes a 5,006% do total, e 1.838.405 mil instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com ligação financeira representando aproximadamente 0,111 dos papéis ON emitidos pela companhia. Então, aumento da participação da BlackRock, tá? Na Edux, a BlackRock também atingiu 5,02% de participação, tá? Então, BlackRock aumentando sua posição e aumentou também na Gerdau, metalúrgica, tá? Aproximadamente 5% do capital. Certo? Vou até pegar aqui, BlackRock. Empresa norte-americana, tá? A maior em gestão de ativos no mundo. Opera principalmente em ativos de gestão de riscos, tá? Então, é. A maior empresa de investimentos do mundo. Não, não é a maior, mas uma das grandes aí é em relação à gestão de ativos, é a maior segundo o Wikipedia, certo? É... E ela ontem aumentou posição em algumas empresas aqui no Brasil, certo? Então, em relação ao noticiário corporativo, é o que temos para hoje, tá bom? Hoje um dia que começa com nova alta para o índice. A nossa bolsa aqui não está querendo saber de corrigir não, hein? 0,5% de alta para o índice. Tá em 116 mil, superando 116 mil pontos. E dólar em queda, pessoal, caindo 0,60. Segurou realmente nos 5,200 e pode estar ali querendo vir com mais uma bandeirinha de baixa. O dólar ainda corrigiu. Né, esses dias, mas o IBOV não tá querendo saber de corrigir, não. Ontem teve um dia de queda no comecinho da manhã, fechou positivo. Essa perda da mínima che... mostra, assim, um pouco da perda da força da alta, mas ainda assim o mercado não tá querendo saber de corrigir, não, hein. 116 mil pontos sendo superado, vamos ver se supera essa máxima de ontem, agora o índice. Teste importante é o 116,250, tá, agora na parte da manhã. Superando os 117, e 117,600 ali, pode ser um próximo alvo, tá? Para esse índice. O mercado por aqui bastante animado, tá? E aliás, pessoal, hoje, mais cedo, até o Henrique Lopes havia perguntado se o Magalu estava revertendo a tendência de queda no curto prazo. E não está revertendo, já reverteu no curto prazo, né? O momento em que ela reverteu de vez a tendência foi aqui, ó, quando rompeu 3 e 10, porque passou a trabalhar com topos e fundos ascendentes. Então, no curto prazo, já é sim alta para Magalu, tá? Bom, bom dia para todos que estão chegando agora, ou que chegaram agora. Deixa eu só ver aqui. Novas perguntas, o Rafael pediu para analisar Itaúsa, bom, Itaúsa soltou o resultado ontem, mas é uma ação que já vem de movimento de alta, já fez o pivô lá embaixo também no 8,65, tem uma resistência importante agora no 9,60, tá, resistência importante aqui para ela, é, tá um pouco esticada, tá, a Itaúsa nesse patamar, para novas compras, então para uma nova compra eu esperaria algum tipo de realização, mas é uma ação que volta para uma grande consolidação, tem espaço até a sua próxima resistência lá nos 10,90, então é um ativo que ainda gosto do, do movimento aqui de recuperação, só vale realmente esperar uma nova, um, um novo sinal de continuidade para voltar a entrar, tá? De imediato, no curto prazo ficou um pouquinho esticada, tem uma derivinha, mais espaço para alto ainda tem. Vamos só esperar um sinal mais interessante, né? Para poder realmente pegar a entrada aqui na Itaúsa, tá? Marcos Teles. Gráfico de Prio e Elete. Posso sim. Prio. Ó, Prio também é uma grande consolidação. Saiu do suporte. Tem espaço até a resistência no 2885. Vem se recuperando. Ainda que um pouco mais devagar, né? É... Do que, por exemplo, foi a queda aqui atrás. E... Mas movimentos ainda interessantes na priu. Rompeu um triângulo, andou. Rompeu o flâmulo, andou. Agora pode ser uma bandeira de alta, tá? Rompendo bandeira, ela ainda pode continuar a favor dessa recuperação. Rumo ali a, a, ao alvo na resistência, tá? Agora a Elete. A Elete também não para, hein? Não parei, olha, não vi ela esses dias. Rompeu uma nova bandeira de alta. Novo topo histórico em Eletrobras, pessoal. E ela rompeu mais uma bandeira. Próximos alvos agora em R$50,90 e R$53,90, tá? Eu tinha sinalizado essa bandeira aqui, mas eu acabei não acompanhando ela esses dias. Já rompeu, tá indo embora, tá? Fechou bem bonita ontem. Nova... Marca histórica, né? Novo topo histórico, R$50,90, R$53,90, então são os alvos. Ontem o setor de energia elétrica teve bom destaque aqui, né? O mercado já olhando para, para o Ibovespa um pouco esticado, devendo realização. Os investidores acabaram migrando um pouco mais para esses ativos mais seguros, né? Que são os ativos do setor de energia. E ontem esse setor foi realmente um destaque, tá? Tá? Mas não que o IBOV tenha corrigido, né? Pelo contrário, hoje está apontando aí para novo teste de, de máxima, né? JBS, quem perguntou foi o Pierre, o Pierre. JBS gráfico. Bom, a JBS engatou um canal de baixa nos últimos meses, né? Ela estava se segurando tão bem ali numa consolidação, no fim perdeu suporte, Engatou canal de baixo agora, tá ensaiando recuperação quebrou o LTB. Mas tem um teste bem importante no 3345. Tá, ele pode ser um bom divisor de águas para saber se JBS ganha força para voltar a subir de vez ou se vai voltar a ficar mais travada aqui entre 3345, que é esse nível importante, e o suporte que ela marcou lá no 2935. Tá, então de olho no 33 e 45 em JBS. Bom dia, Thiago, Rodrigo e para finalizar então aqui pergunta do Pedro Paulo. Pode dizer algo da Clabin? Sim, Clabin está na nossa carteira semanal. Por que, que ela entrou na semanal? Porque ela deixou um padrão de reversão no curto prazo. Ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo para esse padrão é o 22 e 35. Então, Clabin que vinha, ele sofrendo, aponta para o movimento de recuperação. Vamos ver se ela busca o alvo agora nesse 22 e 35, tá? Então, no curto prazo também, sinal importante de recuperação aqui para aquela bem. Então, pessoal, é basicamente isso. De olho nesse teste da máxima de ontem agora para o índice. tá querendo ganhar corpo, hein? Rompeu a máxima de ontem. Não para, não para, não para esse índice. A gente vai seguir acompanhando por aqui, né? Vamos só dar uma olhada hoje, quinta-feira, em termos de agenda econômica para hoje. É, já saiu o CPI na zona do euro. Estados Unidos tem aqui pedido semanal, né? Que já, é, já saiu também, já saiu desemprego. o desemprego. PIB do Chile, mas não é algo que impacta aqui. Vendas de moradias usadas nos Estados Unidos às 11 também não é algo tão relevante. Para hoje, nada demais, a não ser... Ó, o presidente do FED de Kansas vai discursar. O presidente do FED de Minneapolis também tem uma sessão de perguntas e respostas. Mas não vejo, pessoal, nada de, de grande importância, como, por exemplo, nós tínhamos ontem a ata né, do FED. Então... É... Amanhã aqui no Brasil tem GPM às 8, vendas no varejo no Reino do Unido, nada também tão tão referência nos Estados Unidos. Final da semana com a agenda um pouco mais vazia, portanto, tá? O mercado aqui continua apontando para uma recuperação, né? Uh, índice renovando máxima, então começamos com mais um dia de melhor aqui. De novo, né? eu já começo a olhar com um pouco de cautela esse movimento porque o índice está devendo alguma correção, mas ao mesmo tempo tem ações que ainda tem espaço para o movimento de alta. Até falei ontem, o setor de cirurgia é um setor que chama muita atenção pelo sinal gráfico agora. Os de Minas, que a gente já tem uma operação de swing trading aberto, tá bonita, com bandeira. CSN também com bandeira de alta. A GGBR né, também... A Goal até mais bonita, né? Com bandeirinha de alta também, tá? Gosto bastante desse movimento de, do setor, que tem espaço. Ontem o setor de energia voltou a caminhar bem. Semig também fechou bem, rompendo o topo histórico. Além da Eletrobras, que a gente já comentou, né? Um setor que já está um pouco esticado é o setor financeiro, mas não adianta nada estar tá esticado se, se os investidores ainda querem comprar, assim como a Petro, né? Então, nesses papéis... É claro que fica difícil de entrar agora, esses que já estão esticados, mas para quem já tem posição, vale ajustando, monitorando, tentando alongar esses trades justamente porque os papéis estão fortes, né? E temos alguns trades em aberto também, né? Hoje, às 3 horas, eu estarei lá na sala ao vivo para poder acompanhar essas operações com vocês, tá bom? Então, é até... O dia 29, né? Que é quando o Alex volta. A gente tá com um horários um pouquinho diferentes lá na sala. E então eu tô entrando um pouquinho mais cedo, às 15 horas. Tá bom? Pra todos, desejo um excelente pregão. Ótima quinta-feira e até mais tarde na sala ao vivo. Valeu!